0: Il portuaire contre Marine Marchande, l'Aquilon change de diffuseur. L'avancée de notre travaux en cours est une promo spéciale. Bienvenue dans Lire plus loin, le magazine audio dédié à l'actualité de l'Aquilon édition. Le terme Marmar désigne les marins de la Marine Marchande. Si les marins chantent sur le port d'Amsterdam, les marmards de Victoria Allende déchantent quand Marseille se profile à l'horizon. Massilla versus les marmards est une nouvelle qui nous emmène à la rencontre de trois personnages. Le capitaine Luigi Scolari, son second César, et le cuisinier africain Fred, trois marins à bord du Diego de Napoli, Navire nommé en hommage au légendaire footballeur. On suit dans Massilla vs. Emarmar trois destins croisés. César, l'enfant de Marseille, se voit proposer un contrat d'édition qui doit lui ouvrir les portes du monde littéraire. Il se prépare donc à partir pour Paris, tournant le doigt à Marseille, mais aussi à une vie de marin qui ne lui sied plus. Le capitaine italien Luigi Scolari est passionné de beaux mots et de belles lettres. Il voit en César un complice littéraire, presque un fils, et se retrouve tiraillé entre son désir de le voir réussir à devenir l'écrivain qu'il rêve d'être ou garder à bord de son navire le seul homme de son équipage qui puisse le comprendre. Enfin, il y a Fred, le cuisinier africain, qui a enfin trouvé sa place dans le monde. Tournant le dos à une enfance difficile, il se retrouve mieux de la reproduction au modèle réduit du monde qu'est son navire. Célébrant la vie et les plaisirs qu'elle offre, il est de ces gens dont rien ne semble pouvoir ébranler la volonté de faire. Massilia vs. Marmar est une novella au rythme très posé qui prend son temps pour nous présenter les portraits fascinants de ses personnages hauts en couleur. On passe de l'un à l'autre avec un naturel saisissant et victorien. Allende leur donne à chacun une consistance réelle. Chacun de ces trois hommes reflète une vision de la vie, les uns tournés vers un futur hypothétique, les autres restant cramponnés au présent. Marseille elle-même reste un personnage central de l'œuvre. La cité phocéenne est visible au large et se montre sans se dévoiler. Elle devient une forme mystérieuse capable du meilleur comme du pire. C'est cette entité qui est capable de donner beaucoup et de prendre avec cruauté ses bienfaits. L'histoire qui entoure Maciel versus ses marmars est également très intéressante. Le texte qui démarre sur une citation de Jean-Claude Iso tirée de son oeuvre Les Marins Perdus, est issue de la participation de Victoria Allende à un concours de nouvelles. Par la suite, le récit est présenté à l'éditeur numérique l'Arlésienne qui la publie. Et aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que nous vous présentons cette histoire. Avec Massia vs. Marmar, Victoria Allende signe un récit poignant et fort, touchant, au final surprenant et percutant. Le rythme est soutenu, le tout au service d'une histoire qui nous parle directement, qui évoque notre humanité et les choix auxquels nous sommes confrontés. Chez l'Aquilon, nous considérons qu'un texte ne parle jamais mieux que par lui-même. C'est pourquoi nous allons vous lire un extrait de Massilia versus les Marmars. Marseille, ce matin-là, avait les couleurs de mer du Nord. Non mais écoute-moi ça, dis Tu te rends compte de ce qu'il a écrit ce Fadoli C'est fort, non, tu trouves pas Debout, regard scotché au couchant, Luigi Scolari ne répondit pas à son second. Une fois de plus, l'expression légèrement à l'ouest, c'est « à merveille » au vieil italien. Car s'il avait entendu la question de César... Cette dernière n'était toutefois pas pleinement arrivée jusqu'à sa conscience analytique, une absence due en partie au spectacle de l'autre côté de la vitre. Là-bas, plein ouest, un gros paquet de nuages cendrés coupait en deux un soleil au flamboyant incroyable, et se trouvait là une vision dans laquelle le capitaine percevait à peu près autant de contrastes et de dissonance qu'il n'y en avait dans son humeur du moment. Que leur cargo soit aussi loin de la mer du Nord qu'à proximité de la cité phocéenne, que leur périple méditerranéen arrive enfin à son terme et même cette vigueur enthousiaste, un brin énervante qu'affichait César à l'approche de la côte, plus rien n'avait d'importance en ce début de soirée. D'ailleurs, tout bien réfléchi, et quitte à être honnête jusqu'au bout, tout lui était plus ou moins égal depuis la veille, depuis la réception du télégramme. Le mutisme de scolarité accepté, les yeux de César Pujol abandonnèrent le dos tourné devant lui pour se braquer sur l'avant du cargo, sur les mouettes qui surfaient d'invisibles courants d'air. Et c'est durant ce mouvement circulaire qu'il surprit les premières lueurs sur les hauteurs de la ville. Les empilements rocheux du Frioul masquaient presque totalement la cité pour le moment. Ne se distinguait que le blanc perlé des villas à les collines et enfiché au premier plan, la découpe romano-byzantine de Notre-Dame de la garde. Étrange d'ailleurs que cette omniprésente perspective chrétienne depuis la position actuelle du navire. Sous cet angle, on aurait presque pu penser qu'ils avaient aposté la bonne mer sur ce promontoire précis, non pour protéger marins et pêcheurs, mais bien pour surveiller la ville basse pile en dessous. César se faisait régulièrement cette réflexion lorsqu'il revenait dans sa ville par la mer, et pas seulement parce qu'il songeait à la longue liste d'hommes et de femmes que cette vieille catholique n'avait pas sauvée, non. S'il y pensait à chaque fois, c'était parce que spéculer de la sorte n'était peut-être pas si éloigné de la réalité que ça. En effet, l'emblématique basilique n'avait-elle pas été édifiée sur les ruines d'un ancien fort militaire Imperceptiblement, César leva les talons, menton tendu vers la côte comme s'il allait ainsi pouvoir découvrir le cœur de la ville. Mais son regard ne percuta que les tours d'un château d'If de plus en plus sombre. Aucune frustration chez toutefois. Marseille était sa ville et il la connaissait par cœur. À terre comme depuis le large. Et en et de souche autant qu'en marin expérimenté, il savait fort bien qu'il lui faudrait attendre le prochain changement de cap avant d'entrevoir le fort Saint-Jean en sentinelle du vieux port. Massila Versus et Marmar de Victoria Liande est disponible dans notre catalogue pour 3,99€. Depuis le 1er avril 2021, l'Aquilon a changé de diffuseur. Aussi, nous rejoignons le réseau de Numilog, pionnier dans le monde du livre numérique. C'est avec beaucoup de joie que nous rejoignons cet acteur majeur de l'e-book. En effet, cette collaboration nous ouvrira les portes de nouvelles pistes que nous souhaitions emprunter depuis un moment maintenant. Nous ne vous en dirons pas plus pour le moment, mais vous pouvez vous attendre à des évolutions majeures, notamment en termes de format de livre. Ajoutons à cela que Numilog propose des services très intéressants aux lecteurs. Ainsi, le service RITZIS qui permet à ses adhérents de recommander un livre pour percevoir une commission correspondant à 10% du prix de l'ouvrage si la recommandation est suivie. Par exemple, si je recommande via RITZIS à un ami d'acheter un exemplaire de Massy versus du et, et que celui-ci l'achète effectivement, je percevrai une commission de 40 centimes, soit 10% du prix de vente de 3,99€. Amis bibliothécaires, Numilog a également développé BiblioAccess, une solution qui vous permet de vous procurer plus facilement des ouvrages. Il facilite par ailleurs l'accès au lecteur à la consultation des livres de votre collection. Attendez-vous, nous lisions plutôt à des évolutions surprenantes. L'Aquilon en profite pour remercier l'équipe de Numilog pour sa disponibilité et son efficacité. Voici la rubrique Travaux en cours qui vous permet de découvrir ce qui se passe dans les coulisses de l'Aquilon. Nous sommes ravis d'annoncer que Constantin Louvain nous emmènera de nouveau en voyage. Après le Karnataka, c'est dans le passé et à Constantine qui nous fera voyager dans un périple qui nous fera traverser la Belgique, la France, l'Espagne, le Maroc et l'Algérie des années 1970. Par ailleurs, nous avons achevé la relecture de Rumbo Mexico de Laurent Guyenne et de Jumbo Brothers de Laurent Copé. Dans peu de temps, vous devriez voir une myriade de nouveaux livres en précommande dans notre catalogue. Dernière actualité de ce mois un peu plus dense que les précédentes, du 5 au 12 mai prochain, à l'occasion de la sortie d'Entre et Mosquée de Delphine Sciolec, nous vous proposons une promotion exceptionnelle. Le grand rassemblement de la même autrice à moins 50%, soit 1,99€. L'occasion de découvrir les deux voyages de cet artiste de talent à tarif préférentiel. Ce nouveau numéro de Lire Plus Loin s'achève. Nous vous remercions pour votre fidélité. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet akilon editioncom ou nous suivre sur Facebook ou Twitter. Retrouvez également les précédents numéros de Lire Plus Loin sur notre mini-site hébergé par PodCloud. Le mois prochain, c'est à Istanbul que nous nous retrouverons, sur les traces de Delphine Siolek et de son nouveau récit de voyage entre Narguilé et Mosquée. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas que si les voyages forment la jeunesse, avec nous vous avez trouvé la fontaine de jouvence.